0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast J.G.J. Jake Dog Storytelling and More. Mein Podcast für alle Hundebegeisterten und die, die es gerne werden wollen. Ich bin Efi und heute wird es um das Thema Ernährung gehen. Und zwar habe ich dafür mit der lieben Ute Wadden sprechen dürfen. Sie ist auf jeden Fall absoluter Profi auf dem Gebiet Ernährung. Und ja, sie hat sich äh, für mich Zeit genommen und äh, mir etliche Fragen beantwortet und ähm, auf jeden Fall ist die Podcast-Folge für jeden gedacht, äh, der sich gerne mit dem Thema Ernährung auseinandersetzt. Auf jeden Fall wird da ein schönes Bewusstsein geschaffen ähm, und jeder, der so ein bisschen Angst hatte bei dem einen oder anderen Thema, gerade wenn es so ums Barfen geht, ähm, ja, ich, ich glaube, da werden so einige Themen direkt mal ausgeräumt. Man braucht keine Angst haben. Ich habe mit Absicht ähm, kleine doofe Fragen gestellt, damit es wirklich ähm, ganz verständlich für jeden wird. Genau. Und ähm, ja, hört es euch doch einfach mal selber an, was die Ute uns alles so Tolles verrät. Auf jeden Fall ist die Folge vollgepackt mit ganz, ganz vielen tollen Informationen. Also viel Spaß euch beim Anhören, ihr Lieben. So, liebe Ute, erstmal herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich bin richtig, richtig froh darüber, dass du Zeit hast für mich. Und ähm, ja, für all diejenigen, die dich noch nicht kennen, was ich fast nicht glauben kann, ähm, ja, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor, wer du bist und was du überhaupt machst.
1: Ja, also ich bin Ute Wadden, ich freue mich auch, dass es geklappt hat, wir hatten ja so mehrere Anläufe, genau. und das hat jetzt hundertprozentig äh, funktioniert. Ja. Ich bin Tierheilpraktikerin, mhm. ähm, ich äh, arbeite mit Hunden und Katzen, also das ist mein mhm. Tätigkeitsschwerpunkt, vor allem Fütterung, also Ernährung auch im Bereich Erkrankung, also so mhm. die, die Schnittstelle so ein bisschen zwischen mhm. Ernährung und Erkrankung, okay. das ist so mein Tätigkeitsschwerpunkt. Das mache ich jetzt schon ein paar Jahre
0: und ja. Und ähm, verrätst du uns, wie du dazu gekommen bist? Also wie, wie, wie kommt man dazu, Tierheilpraktiker zu werden oder auch Ernährungsberater? Du hast, kannst, machst <lacht> ja beides, richtig? Also richtig Ernährungsberaterin ja, ja. bist du ja auch, ne? Genau. Dann hol es doch mal in genau. die Welt, wie man dazu kommt. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist eigentlich ein, ja, wirklich eine gute Frage, weil mh, das ist natürlich nichts, was man eigentlich so total klar hat. Ne? Also, ja. Ich bin ja auch zurückgekommen im Grunde durch eigene Tiere und mhm. zwar, weil mhm. ähm, ich muss sagen, ich, ich habe mich nie so als den großen Katzenmensch gesehen. Ich dachte mhm. immer, ich bin Hundemensch und ich ah, bin ja. dann irgendwie zu Katzen gekommen und hatte ja. überhaupt gar keine Ahnung von Katzen. <lacht> und auch nicht von der Fütterung, gar mhm. nichts. Okay. Und... Das waren halt zwei kleine Katzen und die sind eingezogen und der eine Kater hatte immer Durchfall und ah, okay. ich wusste auch nicht so richtig, was zu tun ist mhm. und wie man das Ganze angeht, nur es eilte dann eben auch irgendwann okay. die Sache mhm. in den Griff zu kriegen, der musste gastriert werden, mhm. ja all sowas und mir konnte aber keiner so richtig weiterhelfen, das war so ah, ein bisschen ja. das Problem, das war vor 15 Jahren jetzt fast. Okay, mhm. Und das war eben auch so eine so eine Zeit, wo Katzenfütterung eigentlich noch nicht so ein ganz großes Thema war. Mhm. Und ja gut, nach irgendwie nach Odyssee über äh, unterschiedliche Tierärzte irgendwann habe ich mhm. mich dann versucht selber stau zu machen mhm. und bin auf das Thema BAF gekommen. Ah, ja. mhm. Und dachte, naja, ob das jetzt da die Lösung ist für die, für den Durchfall, ist eigentlich wurscht, aber wir versuchen das jetzt mal. Mhm. Und das hat mhm. tatsächlich dann eben auch so diesen durchschlagenden Erfolg gehabt, ah, dass ja. der Kater keinen Durchfall mehr hatte, weil Ach, er einfach was. eine Getreide unverträglich ah, hatte. Ja. Mhm. So, ja, und das war es im Grunde wo ich so für mich so mhm. ähm, ganz plausibel war, wie viel Ernährung eigentlich auch mit Gesundheit zu tun hat. Ja, Und ja. deswegen habe ich mich da immer weiter reingefuchst. Es mhm. war aber im Grunde erstmal so, dass ich mit einem Barfshop angefangen habe. Also das war das Erste, den Shop gibt es ja noch. Aber es ist mhm. für mich so der Anlass gewesen, äh, überhaupt in das Thema einzusteigen. Ja. Mhm. Mhm. Und ähm, das war so für mich einfach... Ähm, ja, dann auch irgendwie klar, dass ja, dieses ganze Thema Barf, Fütterung und so wahnsinnig mhm. viele Fragen auswirft. Und ich wollte mhm. das dann einfach auf, wie soll ich sagen, auf solide Füße stellen mhm. und habe dann mhm. die Ausbildung zum Tierheilpraktiker gemacht. Ach, ja, cool. das war es
0: eigentlich. sehr ja, spannend, sehr ja, spannend. Und das machst du ja jetzt ja dann doch schon ziemlich lange, ne? Sind ja schon viele Jahre jetzt so.
1: Ja, also ich habe mhm. 2010 war, glaube mhm. ich, das Ende, genau, Ende der Ausbildung. Mhm, Und cool. seitdem, also ich habe vorher halt schon beraten, aber dass man dann so richtig loslegt, das war dann wirklich in dem Bereich 2010.
0: Okay, okay. Und war ähm, der Ernährungsberater in dem Tierheilpraktiker schon mit drin? Oder ähm, hast ähm, wie kann man sich das vorstellen? Nee, also den <lacht> ne, schon separat, den ne? damals noch nicht. Ach genau, so. also mhm. das war im
1: Grunde, ja, das, das ist quasi zu dem Zeitpunkt erst so. Entstanden,
0: ich entstanden. weiß gar nicht genau, wann mhm. die ersten
1: Ausbildungen in dem Bereich aufgeploppt sind, aber das okay. ist noch nicht so lange. Ah, okay. Und deswegen, also ich habe dann im Grunde, das, das musste man dann separat machen, ne? mhm. über, über mhm. zusätzliche Kurse oder eben Richtig. im Grunde, ähm, es gab halt auch in der Ausbildung konnte man eben dazu buchen, so ein so Block Fütterung, ne? mhm. das ging alles nur. Diese eigenständige Ausbildung, die gab es damals ah, auch okay, noch
0: nicht. Okay. Also hast du dir das quasi ja, also ja, regelrecht erarbeitet alles, ne? So also diese ganzen Themen. Denn <lacht> Ja, das ne? habe ich tatsächlich. Also das, das war ist eben. Schon krass denn, Gerade ne? wenn,
1: ja, das war, das war vor allem blöd, weil wenn du ein krankes Tier hast und ähm, du brauchst irgendwie eine Lösung, Richtig. dann ist das total, ja eigentlich gruselig, wenn du nicht auf irgendwelche Quellen zurückgreifen kannst Richtig. oder wenn du irgendwie mhm. sagen kannst, so, hier brauche ich Informationen, wo kriege ich die her? Heute ist das halt kein Problem. Nur, also für mich zu dem Zeitpunkt war das furchtbar, weil mhm. ähm, man konnte, man hatte keinen richtigen Ansatz. -Truf. Ja, total. Ja, damals, <lacht> damals gab es auch nicht so die Facebook-Gruppen oder so, also das Richtig. lief damals wirklich über so Mailing-Listen und so mhm. und mhm. das war viel auch in USA, wo man einfach Informationen ja. gefunden hat, weil das war damals dort mehr ein Thema als hier, auch für Hunde. Ne? Also
0: ah, das war klar. wirklich, mhm.
1: also Rohfütterung und wie man das macht, gut, die Ansätze waren sehr unterschiedlich, mhm. aber es war wirklich so, dass das in USA oder überhaupt im englischsprachigen Raum mehr ein Thema war. Oh, ja. Und das war auch so da, wo man Informationen gekriegt hat. Ne? Aber das war eben für mich totales Neuland. Ich habe dann war's. auch unheimlich viel
0: das glaube ich, ja.
1: gesessen, ja und gerechnet und zusammengestellt. Und, wow. Ähm, das war schon echt äh, Listen, Excel-Dateien, alles
0: zusammengestellt. Also das war schon Wahnsinn. wirklich dann auch Arbeit. Ja, das glaube ich, das glaube ich. Also wenn man sich das ja erstmal komplett, wie du gerade sagst, ne, das alles komplett erarbeiten muss im Gegensatz zu jetzt. Ne? Jetzt gibt es halt eben viele Foren, viele Blogs, viele... Ja, was auch immer, wo man sich dann belesen kann oder sich beraten lassen kann, ja, ist natürlich krass dann für dich, wenn du das alles ja alleine machen musst. Das ist Wahnsinn. Aber da kann also man. Also ja, wobei hm? dieses ja, Entschuldigung. Nee, sag mal, sag mal. Mhm.
1: Wobei dieses, dieses, dass man heute sehr viele Informationen hat, das ist oft auch hinderlich, weil ja, man durchaus. einfach zu viele Informationen hat. Ne? Ja. Also das erlebe mhm. ich ganz häufig, mhm. dass. Ähm, so viel Informationsflut da ist, dass man gar nicht weiß, was man sich davon rauspicken soll. Ja, das was ist, ist dann wieder richtig, Grunde ne?
0: Ja, mhm. mhm, Stimmt.
1: Deswegen ist Fütterung ja allgemein auch so ein wahnsinnig diskutiertes Thema, ne? Also ja.
0: fragst du drei Leute, kriegst du drei unterschiedliche Meinungen, das ist einfach... So, absolut, mh. absolut, stimmt. Da muss man dann, ja, ja, richtig. Und ähm, sag mal dann, ich würde jetzt gerne mal kurz einen Augenblick ähm, weiter vorgreifen, du bildest ja mittlerweile selber ja auch aus, richtig? Ja. Also hast du deine ja, eigene Akademie. Ernährungsberater. Ja. Genau, ja mega gut. Und ähm, wie, wie ist es dazu denn gekommen? Also klar, du hast ja alles mehr oder weniger ja doch selbst erarbeitet, die ganzen Informationen gesammelt. W wann hast du dann den Gedanken gefasst, Mensch, da könnte man jetzt auch so, so eine Akademie, so eine Ausbildung quasi anbieten? Ja.
1: Ja, also das, also die, mir war mhm. vor allem wichtig, dass ich wollte eigentlich diesen Gedanken, dass Ernährung ganz viel mit Erkrankung zu tun mhm. hat. Das wollte ich im Grunde irgendwie in, in Ausbildung packen. Mhm. Also den Gedanken gab es schon ganz lange. Und ich habe cool. ähm, irgendwann mal runtergeschrieben, wie ich das machen würde. Also welche Inhalte ich einfach in der Ausbildung packen würde. Und dann mhm. lag das erstmal ganz lange da. Dann habe ich im Grunde ja viel so Einzelwebinare geben, ne? ah, wo ja. man mhm. im Grunde so einzelne Themen einfach belegen kann und daraus ähm, waren wirklich viele Teilnehmer, die gesagt haben Mensch Ute, das wäre doch total super wenn du mhm. das jetzt irgendwie als Ausbildung machen würdest, mhm. und dann dachte ich ja gut, also eigentlich, ja, ja warum nicht
0: gut, dass die Nachfrage aber dann hat da das ist das eben, mhm.
1: ja genau, aber ja. Das, das muss man einfach, das ist halt viel auch Arbeit, diese ganze ja. Vorbereitung ne? das glaube ich, und, Skripte ja. und ich weiß nicht was mhm. naja und dann dachte ich so, ach
0: komm, ähm, es ist, ist ein Versuch wert, macht das jetzt? Und dann ja. habe ich das halt
1: wirklich gemacht. Also das ja, cool. war eine relativ schnelle Entscheidung.
0: Ja, schön.
1: Und das war vor, ich glaube, ja, zwei Jahren jetzt.
0: Ah ja, ah ja. Ja, Wahnsinn. Und ähm, wie viele ähm, melden sich da bei euch also, oder bei dir? Also wie, wie groß sind so die Gruppen? Weil ich kann mir auch vorstellen, das ist ja ein sehr komplexes Thema. Ähm, also, wie, wie händelst du es? Ist das dann so eine Art Online-Kurs? Oder äh, kann man dann auch dich äh, live treffen, sehen? Wie wie läuft das bei dir? Ich finde mal spannend. <lacht> Das läuft tatsächlich über Webinare, also Online-Seminare. Okay. Mhm. Es gibt mhm. halt so
1: einen Webinarraum, ja. ne, wo jeden im Moment Dienstag, wird in Zukunft vielleicht Donnerstag sein, ist wurscht, aber auf jeden Fall mhm. trifft man sich dann halt einmal die Woche und ah, ja, dann ähm, gibt es im Grunde äh, Input, das ist so mhm. die, die Vorgehensweise. Das läuft halt über längeren Zeitraum tatsächlich, sonst, mhm. kriegt man, sonst hat man wirklich Probleme mit Infos und Zeit. Also der Angesetzter Zeitraum ist äh, etwas über ein Jahr mhm, mhm. und in der Zeit beschäftigen wir uns dann halt mit ganz unterschiedlichen Aspekten im Bereich Fütterung und dann eben auch diesen Schwerpunkt Diätetik, also Ernährung bei Erkrankungen.
0: Ah ja, okay, okay, das ist ja ein Schwerpunkt. Und ähm, ich hatte gesehen gehabt auf deiner Seite, ähm, du bildest aber auch zum Heilpraktiker aus, war das richtig? Das ist in das ist Oder ist Planung, das gibt es noch nicht genau, okay. aber das mhm. ist in Planung. Richtig? Ach spannend, okay. ja mhm. Aber ich finde, das ist auch so eine gute Kombination zur Ernährung, ähm, wo man dann gut mit anknüpfen kann.
1: Oder? Ja, also das, ich finde das tatsächlich auch ganz wichtig. Also mir waren mhm. im Grunde zwei Dinge wichtig. Einmal, dass die Katzen nicht runterfallen. Also es gibt mhm. viele im Bereich Hunde, wo Katzen richtig. so ein bisschen vernachlässigt werden. Richtig. Mhm. Ähm, deswegen wollte ich die ein bisschen stärker gewichten. Aber mhm. ich wollte natürlich auch, dass man für beides fit ist. Also sowohl ja. Hund, dass man da umfassend mhm. beraten kann und dann eben, dass die Katze nicht völlig unten runterfallen. Mhm. Und das andere war wirklich, dass man auch, also die meisten Halter kommen zu einem, wenn irgendein Problem ist, dann es nicht, weil alles super läuft und ja. irgendwie der Hund nichts hat. Ja,
0: das ist auch und Deswegen so.
1: wollte ich im Grunde <lacht> ja, ne, leider. Das ist,
0: mhm. <lacht>
1: das, ist, das ist halt einfach so. Ja, und Deswegen na, war ja so wichtig, dass man dann auch mit der Erkrankung umgehen kann. Ne? Also, mhm. dass man weiß, was, was zu tun ist, wenn jetzt vielleicht der Hund eine Nierenerkrankung hat mhm. oder eine Pankreatitis, also Bauchspeicheldrüse mhm. oder so mhm. mhm. Und das, das fand ich einfach so wichtig, dass man da nicht auf einmal steht. So ging es mir am Anfang oft, okay. dass ich dachte, hoch, was mache ich denn jetzt? Ja, eigentlich? ja, na klar. Und dass man da eine gewisse Sicherheit hat und deswegen wollte ich diesen, diesen Schwerpunkt da
0: einfach setzen. Ja, mega gut, finde ich gut. Und ähm, okay, also du machst jetzt so quasi ähm, die Ernährung geplant ist dieser Heilpraktiker. Was bietest du noch alles an? Deinen Online-Shop hast du gesagt, hast du noch am Start? Was kann man da Den gibt es noch. Den gibt es noch. Mhm. Was kann man ja, da also, kaufen? Der <lacht>
1: ähm, baf zusätze in der okay.
0: Regel. Also mhm. ähm, nicht, das ist
1: im Grunde wirklich ähm, Ernährungszusätze,
0: mhm.
1: wenn man jetzt bafen möchte. Ja.
0: Ähm,
1: und alles so, was so ein bisschen drumherum um das Thema Barf
0: ist. Okay.
1: Aber keine Rohfleisch oder so, das
0: äh, ist okay. nicht mehr,
1: aber. Mhm. Der Rest ähm, ist im Grunde so um das Thema Baf drum.
0: Ah ja, okay, sehr gut. Und ähm, genau, bietest du noch irgendwas an, wo man, also wo, wo du ausbildest oder ähm Berätst du selber auch noch richtig? Also könnte man sich jetzt trotzdem ja. auch noch an dich wenden für eine Beratung? Ja, ja okay, da kann ja also sein. Das ne? finde ich auch
1: wichtig, ja, ja. weil man sonst keine mhm. Praxis hat. Ne? Also, genau. wenn du anfängst, nur noch Fortbildung zu machen, dann ist das irgendwann, ja. dass man so ein bisschen Verlust hat zu dem, was man eigentlich erzählt. Das finde ja, ja, ich halt klar. Nicht, nicht richtig cool. Mhm. Und deswegen, also das mache ich, ähm, mobile Tierheilpraxis und der Rest, also was ich sonst natürlich mhm. noch mache, das sind, ich habe einen Schwerpunkt Phytotherapie, also Kräuterheilkunde, mhm. da gibt es eine längere Fortbildung für Hunde, also die ist nur für Hunde mhm. Mhm. und ansonsten eben einzelne Webinare zu einzelnen Themen, also wo es so wirklich entweder um Tier Naturheilkunde geht oder Tierernährung, mhm. ähm, sowohl Hund, also es ist viel Hund und eben auch zum Teil kann.
0: Okay, also dann bietest du quasi zwischendurch immer mal so Webinare oder irgendwie an oder Seminare, wo man sich dann einfach anmelden kann und dann guckt man sich das ja. an. Das ist jetzt dann keine richtige Ausbildung so in dem Sinne. Nee,
1: das ist mhm. einfach also oft für, für Informativ ich sag denn, mal, ne? so interessierte Tierheil, <lacht> Tierhalter mhm. oder Tierheilpraktiker ja. oder alle tierisch tätigen. So, ne? ja. Und die sind dann halt unterschiedliche Schwerpunkte. Ach
0: cool, finde ich gut. Schön. <lacht> ja, ich finde das immer gut. <lacht> ähm, okay, äh, dann würde mich mal interessieren, was sind dann so oft bei dir so die meisten Gründe, warum die Leute dich aufsuchen? Also wie gesagt, meistens.
1: Hm? Ja, also meistens geht es eben darum, dass entweder wirklich eine Grunderkrankung vorliegt, jetzt bei. Ne, wenn irgendwie mhm. nur Tierheilpraktiker gefragt ist, dann mhm. sind es häufig Erkrankungen, entweder ähm, dass wirklich Arthrose da ist mhm. oder dass ähm, Pankreatitis ist eine ganz häufige Erkrankung, bei, mhm. bei okay. Katzen sind es oft die Nieren, Krebserkrankungen hat man relativ mhm. häufig Und, ähm, gibt halt so Erkrankungen, wo man dann auch zwingend die Fütterung anpassen muss, so zum ja. Beispiel Nierenerkrankungen mhm. oder Lebererkrankungen mhm. oder Pankreas, alles was so ein bisschen mit dem Verdauungstrakt zu so tun ja. hat und ganz viel sind es auch so chronische Darmerkrankungen, also oh, okay. wo einfach die Verdauung aus irgendeinem Grund nicht richtig funktioniert.
0: Okay. Ja, krass. Und ähm, ähm, mein Gott, was wollte ich jetzt sagen, wir <lacht> schwören einen dann immer gleich so viele Sachen dann durch den Kopf. Ähm, ja, das <lacht> Schrecklich. Ähm, okay. Ähm, also, okay, das sind so die meisten Erkrankungen, okay. Ähm, und ähm, bei diesen ganzen, also, oder kannst du mal so, so einen kleinen Tipp geben, aber mal so ein Beispiel nennen, ähm, wie man da zum Beispiel so eine Ernährung ähm, dann ergänzen kann? Also, jetzt nicht eins zu eins, so dass es jetzt jeder sich abguckt und dann auch so macht, aber einfach so ähm, mal so, so kleine Anhaltspunkte gibst, ähm, worauf es da dann zum Beispiel ankommt.
1: Jetzt in Bezug auf eine spezielle
0: Erkrankung. Zum Beispiel, oder genau, angekommen? oder auch bei einem, bei einem älteren Tier, wo, wo liegt da vielleicht so ein bisschen der Unterschied zu einem jungen Tier oder zu einem alten Tier, dass man sagt, okay, ähm, da muss man dann vielleicht eher Getreide weglassen oder sollte man vielleicht das eine mehr füttern oder weniger füttern, dass man mal so, so, so einen groben Anhaltspunkt hat, dass man da mal so eine kleine Vorstellung hat.
1: Ja, also ich sage mal, ganz grundsätzlich Fütterung mhm. ist was sehr Individuelles, genau. weil letztlich mhm. ist das Organismus, der eben, da ist jeder Hund so ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Ne? Also das, was der eine verträgt, muss bei dem anderen noch lange genau. nicht passen. Aber mhm. wenn man jetzt diese, dieses Beispiel junger Hund, älterer Hund nimmt, das mhm. wäre zum Beispiel so, beim jungen Hund, gerade im Wachstum, muss man eben auf eine ausreichende Versorgung achten. Mhm. Also gerade, wenn Knochenwachstum noch äh, im Gange ist. Mhm. Aber man darf nicht zum Beispiel zu viel Energie füttern oder zu viel Kalzium oder solche mhm. Dinge, weil mhm. dann einfach das Knochenwachstum ähm, problematisch wird oder die Knochen wachsen zu schnell. Und dann okay. hat man eben mhm. so eine Grundbaustelle für zum Beispiel Erkrankungen des Bewegungsapparates mhm. Arthrose oder dass Gelenke sich nicht richtig ausbilden oder solche
0: ah, ja. Dinge.
1: Und bei den ähm, bei älteren Hunden ist es zum Beispiel so, dass die eben meistens weniger Energie brauchen, weil die Bewegung oft nicht mehr so da ist. Der Hund wird ruhiger. Mhm. Manchmal ist es so, dass die eine besonders hochverdauliche Ernährung brauchen. Also dass das gut verdaulich ist, besonders okay. hochwertig, dass man darauf achtet, dass nicht mehr so viel Bindegewebe in der mhm. Fütterung ist. Knochen können manchmal, wenn man behaften, Probleme werden. Mhm. Es kommen öfter Probleme mit Magensäure, also diese Tendenz zur Übersäuerung. Okay. Mhm. Und das sind so Sachen, die tatsächlich dann bei einem älteren Hund vielleicht wichtig werden.
0: Ah, ja. okay. Dass man vielleicht
1: mit Ernährungszusätzen arbeitet, was jetzt zum Beispiel Knochen angeht oder so. Mhm. Mhm. Also das wäre sowas, was man da vielleicht dann auch nochmal, das braucht ein junger Hund in der Regel nicht. Mhm. Aber ähm, bei älteren Hunden baut man da immer vor, dass der Hund so lange wie möglich einfach gesund und beweglich bleibt. Ja, ja
0: richtig. Mhm. Da kann
1: man halt über Fütterung wirklich auch viel machen. Das ist, mhm. das ist wirklich erstaunlich zum Teil.
0: Und ähm, kannst du noch ein Beispiel nennen, ähm, so, so aus der ähm, ja, Heilpraktiker-Richtung oder, oder auch so bei den, bei den ganzen Kräutern und Co., wie man da denn zum Beispiel auch einen Hund ähm, unterstützen kann?
1: Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel mhm. bei, diesem, ja, bei Arthrose oder so mhm. bleibt, mhm. Was, wo viele Hunde mit zu tun haben... Da kann man zum Beispiel sehr gut mit Phytotherapie arbeiten. Mhm. Also es gibt, äh, Pflanzen, die auch so eine leicht schmerzlindernde Wirkung haben. Mhm. Ähm, das wäre sowas wie Weidenrinde oder Meldesüß mhm. oder so. Und da kann man dann im Grunde auch mit entsprechenden Mischungen zum Beispiel arbeiten. Mhm. Die sollten halt, oder sie funktionieren am besten, sagen wir mal so, wenn die individuell auf den Hund abgestimmt sind, dass mhm. sie dann eben, man kann sowas auch fertig kaufen, das ist nicht mhm. das Thema, aber mhm. wenn man das im Grunde so ein bisschen auf den Hund
0: den abstimmt, abstimmt mhm.
1: dann passt das oft besser, weil in manchen Kräutermischungen ist zum Beispiel sowas wie Teufelskalle drin okay. und das ist was, was ganz wahnsinnig auf den Magen geht, ne? also okay. nach einer längeren Zeit neigt der Hund dann einfach so zu diesem Aufstoßen übersäuert und okay. mhm. das verträgt nicht jeder gleich gut, deswegen ist das immer gut, wenn man das so ein bisschen individuell ja,
0: ja. Aber trotzdem mal interessant so zu hören, was es dann aber trotzdem so für Möglichkeiten gibt, auch den Hunden oder auch Katzen, ähm, ja vielleicht auch auf natürlicher Basis, ähm, ja auch eine gute Unterstützung zu geben. Mhm.
1: Ja, also, das, also, wie gesagt, das ist oft, sind oft einfache Sachen oder nicht mhm. so spektakulär, aber mhm. es gibt in vielen Fällen auch Lösungen, die jetzt nicht direkt Schmerzmittel, zumindest nicht langfristig mhm. sind. Das ist mhm. auch immer problematisch aber man kann doch recht viel tun und ähm, auch oft über ja, über ja. alternativmedizinische mhm. Lösungen, wo man dann den Hund oder Katze eben noch sehr lange Lebensqualität einfach ja, ja, ist ja erhalten gut. kann. Das ist, mhm. ist schon schön,
0: ja sehr spannend. Und ähm, wie empfindest du das Ganze so die Fütterung so über die Jahre? Also du bist ja da jetzt auch schon länger auch dran an dem Thema, hast dich ja da schon sehr sehr intensiv mit auseinandergesetzt. Ähm, hat sich trotzdem in den letzten Jahren nochmal die Fütterung sehr verändert? Also kannst du da irgendwie so so eine Tendenz beobachten?
1: Ähm, ja, also ich also als ich angefangen mhm. habe, da war das Thema Fütterung im Grunde war eigentlich nicht so richtig eins. Also es gab, mhm. äh, da, da war Fertigfutter im Grunde Standard. Mhm. Und dann eben auch nicht die Sortenvielfalt, die wir heute haben mit Monoprotein und mhm. vielleicht getreidefrei mhm. und kaltgepresst und ich weiß nicht was alles mhm. sondern das war schon übersichtlicher. Mhm. So? Mhm. Also der, der Markt war insgesamt, glaube ich, noch ein bisschen kleiner. Und ja. ähm, BAF war jetzt eher so ein Nischenthema, muss man mhm. sagen. Also ja. das war ähm, auch zum Teil gar nicht unter dem Begriff BARF, sondern man hat Hunde im Grunde jetzt vielleicht einfach wo gefüttert. Und BARF mhm. heißt ja im Grunde, man hat so ein bestimmtes Konzept mit einer ganz bestimmten Aufteilung. Richtig. Mh. Und das war so ein bisschen in den
0: Anfängen eigentlich, auch dass das bekannter geworden mhm. ist.
1: Also das finde ich tatsächlich was, was sich verändert hat, auch gerade mhm. dieser Bereich Barf, der ist sehr stark gewachsen. Mhm. Das ist mh, nicht immer so zum Positiven. Also ja. es gibt eben mittlerweile auch viel so Fertiggeschichten, Fertig Richtig. Mh. Das ist nicht immer gut zusammengesetzt. Ne? Also mhm. das äh, ja, das ist im Grunde was, was so eine gewisse Einfachheit signalisiert und am Ende ist es dann doch gar nicht so einfach, weil es ja. eigentlich für den Hund nicht passend ist. Ja. Mhm. Das ist so ein bisschen das Problem. Also es gibt viele, ja, so Mischungen, die im Grunde nicht gut sind. Ne? Ja. Mhm. Es gibt auch mittlerweile gute, gar keine Frage, aber das ist sowas dass der Barfbereich sich zum Teil sehr dem Fertigfutterbereich annähert. Also das ja. hat man schon deutlich. Und mhm. nur weil man roh füttert, ist es nicht automatisch gut. Ne? Richtig. Das ist nicht automatisch mhm. eine gute Fütterung. Das hat sich sehr verändert, finde mhm. ich persönlich.
0: Und man kann aber auch schon sagen, dass wenn man jetzt barfen möchte... Ähm, dass man sich schon auch mit dem Thema mal auseinandergesetzt haben sollte, oder? Also, dass man entweder sich äh, ja einen kompetenten Berater sucht, der einen da unterstützt, oder aber, dass man wenigstens ähm, sagt schon, ja, setz dich mal mit dem Thema näher auseinander. Vielleicht jetzt nicht gleich eine Ausbildung machen, aber dass man sich da schon noch mal äh, gute Lektüre ranzieht, oder wie, wie siehst du das?
1: Also, ich finde das tatsächlich wichtig, weil... Klar, Fütterung ist so ein Selbstläufer. Ne? Der, mhm. Man kann im Grunde fast jeden Hund von stellen und der wird das, was drin ist, auch fressen. Ja. Deswegen muss man sich da im Normalfall eben auch nicht so wahnsinnig große Gedanken machen oder ja. macht das oft nicht. Mhm. Aber wenn es um Rohfütterung geht, man ist ja in der Verantwortung. Ne? Das mhm. ist eben das, was dann so ein bisschen, man ist auch bei Fertigfutter eigentlich in der Verantwortung, ja, aber wenn man selber mhm. zusammenstellt, ist einem das bewusster. Ja. Und es müssen eben, es muss schon, alle Nährstoffe, die der Hund braucht, einfach in der Fütterung sein, mhm. wie man das nun macht. Da gibt es auch unterschiedliche Ansätze, aber ich muss mir darüber klar sein, dass ich einfach bestimmte Zutaten brauche mhm. und äh, was ich im Grunde da eigentlich tue. Und das ist jetzt alles nicht sonderlich kompliziert. Mhm. Das ist im Grunde sowas, es wird auch keine Auto fahren, ohne sich vielleicht mit dem ja. mit der Technik vertraut zu machen ja, oder klar. so, wie mhm. es abläuft. Mhm. Das ist genauso Übungssache beim BAFEN. Also, das, das ist bleibt. jetzt auch nichts, wo man, ja, wo man jetzt ein Studium für braucht oder so, mhm. sondern es ist eigentlich was, was relativ natürlich ist und auch, wo man einfach ein bisschen Übung braucht und mhm. dann läuft das. Mhm. Wo ich immer finde, dass man einen Berater sich oder einen Ernährungsberater sich mit ins Brot holen sollte, ist bei Erkrankungen. Mhm. Einfach, weil da viele Unsicherheiten sind und dann hat ja. man zum Teil wirklich so auch Abweichungen oder notwendige ja. Abweichungen ja. in der Fütterung. Mhm ganz mhm. wichtig sind, auch einzuhalten. Ja. Und das ist dann, man ist in der Situation als Heiler, das kennt wahrscheinlich jeder, dass mhm. wenn der Hund krank ist, dass man dann einfach auch ja, so ein bisschen, mhm. ähm, wie soll ich sagen, einfach auch sehr emotional agiert. Ne? Na klar. Und dann ist es auch manchmal ganz schwierig, dann sich noch mit Fütterung zu befassen. Ja. Oder man fühlt sich schneller überfordert mhm. mit so einem Thema. Und deswegen... Ist das immer gut, wenn man von außen jemanden dabei hat, ja. der dann wirklich so einen neutralen Blick auf die Dinge ja, hat und ja, der einem dann richtig. so ein bisschen führen kann? Mhm,
0: mhm. Ja, absolut richtig. Finde ich gut, nochmal den Hinweis zu geben. Und ähm, nochmal so übergeordnet aber gesprochen, ähm, was sind für dich so die Vorteile beim BAF oder auch beim Fertigfutter? Also wo ist da so dieses Für und Wieder? weil ich sage mal, nicht jeder will ja jetzt unbedingt barfen, sondern will dann vielleicht, ja. ne, für, aus welchen Gründen auch immer, ne, ist dann für den einfach so ein Fertigfutter praktischer. Ähm, aber wo, worauf sollte man denn bei beiden Varianten so ein bisschen achten? Wo, wo sind da so ein bisschen die Unterschiede?
1: Also bei barf ist es tatsächlich so, dass mhm. ich es wichtig finde, dass man sich da in das Thema so ein bisschen einarbeitet. Mhm. Also das finde ich wirklich, wenn man das hat, dann kann man nicht mehr so viel falsch machen. Mhm. Ähm, aber das ist eben, das kostet am Anfang einfach ein bisschen Zeit. Aber mhm. wenn man das so verinnerlicht hat, dann das muss niemand so intensiv machen wie ich, weil ich da letztendlich einfach ein krankes Tier hatte und das wenig klar. Information. Also mhm, das, das ist mittlerweile alles nicht mehr so ein Ding. Mhm. Und ähm, bei Fertigfutter finde ich tatsächlich wichtig, dass man sich darüber im Plan ist, dass ähm, nicht alles, was im Fertigfutter ist, auch zum Beispiel deklariert werden muss. Ne? Mhm. Dass nicht alle Inhaltsstoffe tatsächlich auf der Verpackung stehen. Mhm. Und das ist eben... Mhm wichtig ist, dass nicht zu so viel Füllmaterial drin ist, also dass man eben wirklich hochwertig füttert mit zum Beispiel einem ausreichend hohen Muskelfleischanteil, dass mhm. nicht nur irgendwelche Bindegewebe verarbeitet mhm. werden, die man dann oft gar nicht erkennt, weil die ja natürlich nicht auf Packung angegeben werden, da mhm. steht ja nicht drauf, hier sind Hühnerfüße
0: drin oder irgendwas. Genau. Ja, das ist mhm. ja, ja, richtig, richtig. Kannst du noch mal ganz kurz sagen, für die all diejenigen, die jetzt so unter Bindegewebe jetzt nicht allzu viel verstehen können, noch mal ganz kurz erläutern, was darin so enthalten ist, also was damit gemeint ist?
1: Also es, man unterscheidet mhm. immer so zwischen Muskelfleisch und Bindegewebe. Und Muskelfleisch, mhm. das ist im Grunde das, was so richtig, ähm, mhm. ja, am, Mus, ähm, am Skelett anhängt mhm. und was mhm. eben hochwertig und besonders gut verdaulich ist. Mhm. Und Bindegewebe ist im Grunde alles, was Innereien sind, was Pansen ist, was mhm. Blättermagen ist, mhm. ähm, okay. was zum Beispiel auch so Euter und mhm. dann eben auch die, das, was man immer so als Abfälle bezeichnet. Okay. Das sind mhm. vielleicht nicht richtig Abfälle, aber zum Teil haben die eben für Hunde auch keinen Nährwert. Ne? Also okay. wie eben mhm. Schnäbel und ja. Hühnerfüße und äh, mhm. Augen und sowas alles. Okay. Ne? Das wird mhm. verarbeitet, aber mhm.
0: okay. das bringt nicht so viel Richtig. für den Hund. Mhm. Okay, danke. Ja, sehr gut. Okay, also äh, genau, also beim Barf ein bisschen einlesen, dass man ne, sich mit dem Thema da einfach wirklich vertraut macht und beim Fertigfutter eben darauf achten, dass da nicht so viel Schmuh drin ist, sondern ähm, dass da schon möglichst ähm, hochwertige ähm, Inhaltsstoffe enthalten sind. Mhm. Und dass vor allem auch ja. wirklich das
1: drin ist, was der Hund braucht. Also es gibt ja. mittlerweile auch viele ähm, Fertigfutter, die nicht so ganz ausgewogen sind. Ne? Also gerade mhm. auch so im Nassfutterbereich, wenn man sich das so anguckt. Ja. Also das, da muss man auch genauer hingucken. Und das kann man, da kann man natürlich auch jemanden, wenn man da nicht sicher ist, äh, da kann man auch jemanden einfach fragen und sich da einmal drüber gucken lassen und mhm. vielleicht jemanden hinzuziehen, um dann einmal zu gucken, ob es vielleicht eine bessere Lösung gibt oder ja. so. Aber das ist was, was, ähm, der Markt ist eben auch wahnsinnig unübersichtlich geworden. Ne? Es ja, gibt so wahnsinnig viele Hersteller und man kann nicht alle kennen, das geht einfach
0: nee. nicht. Also ja klar, es da kommt ja immer auch auch wieder was Neues auf den Markt, schwer. das stimmt. Ja, da hast ja. du recht. Mhm. Ja, mega gut. Ähm wenn dich jetzt jemand äh, aufsuchen möchte, <lacht> weil er vielleicht noch Fragen hat, ähm, ich gebe einfach schon so dieses Stichwort äh, Facebook-Gruppe mal mit raus. Wo, wo kann man dich dann überall finden und ähm, Informationen von dir ja, beziehen, wenn man sich da noch mal ein bisschen näher mit dem ganzen Thema auseinandersetzen möchte?
1: Also ich habe ähm, einen Blog,
0: mhm. das
1: ist barf-blog.de. Mhm. Da habe ich eben auch viel so... Informationen einfach zum Thema Rohfütterung, mhm. aber zum Teil auch so ein bisschen in dem Bereich Fertigfutter. Das mhm. ist im Grunde so ein bisschen äh, Informationen einfach rund um mhm. die Fütterung. Mhm. Ja. Ich bin bei Facebook vertreten, mhm. ähm, habe da eben auch eine, eine Gruppe. Mhm. Da kann man mich auch, also da leiste ich auch durchaus Hilfestellung, mhm. wenn man da jetzt mhm. sehr unsicher ist. Mhm. Die findet man unter ähm, BAFGUT, wenn mhm. man die Gruppe sucht. Mhm dann eben auch Instagram, wobei das eher so eine, äh, da bin ich nicht so sehr im, im Bereich äh, Futter unterwegs, da okay. bin ich einfach so, weil ich Instagram mag, aber
0: nicht, weil... Okay, weil also weniger beruflich macht, quasi, sondern eher privat. Genau. Ja, genau. <lacht> okay. muss es ja auch geben, ne? <lacht> ja. <lacht> ja, cool. Und, ähm, genau, dann, wenn jemand möchte, kann natürlich auch die Ausbildung bei dir machen. Wo, wo findet man die? Findet man, also, über die Blogseite oder muss man da woanders? Ja, hin? über die
1: Blogseite genau. Da ist, also im Blog ist ein Bereich, der mhm. nennt sich Ausbildung mhm. und das ist oben in der Navigation. Da okay. kann man draufklicken und dann findet man alles okay.
0: dazu. Okay, das würde ich dann einfach ähm, mit in die Show Notes packen und dann vielleicht auch einfach verlinken, dass äh, je nachdem wer wohin will äh, und Infos braucht, ähm, dann mit einem Klick dann direkt dorthin kommt. Und äh, was du aber auch noch hast, das äh, habe ich natürlich auch schon mehrmals reingehört, ist ja klar, äh, hast du ja auch einen eigenen Podcast. Ja, Na? ja, habe ich.
1: Und, Darüber haben wir uns ja auch so ein bisschen gefunden, ne? Genau, richtig, ja.
0: richtig, ja. Ich finde es halt ähm, auch super spannend, ähm, die Tipps, die du dort einfach auch rausgibst. Und da ging es jetzt aber natürlich auch hauptsächlich erstmal, ähm, ja, auch ums Bafen, ne? Also so. Ja, ne, so, so so einen Einstieg zu bekommen, Verständnis dazu bekommen. Genau, den würde ich dann einfach auch noch mal mit verlinken, dass die Hörer da damit reinhören können, genau. Und sag mal, jetzt haben wir so viel drumherum schon gesprochen. Du hast doch sicherlich äh, auch vier Beina, magst du uns äh, die auch noch mal vorstellen? <lacht> ja,
1: also im Moment, lebt nur ein alter Kater bei mir. Ja. Ähm, der lebt auch noch nicht so lange bei mir, das so. ist äh, mhm. ja, also das ist äh, ältere Katze aus dem Tierheim, man mhm. weiß nicht genau oh, wie
0: alt
1: und ja. der ähm, schläft hier gerade auf der Fensterbank im, auf der Fensterbankliege oh, und ähm, ich hoffe, dass er noch ein paar Jahre hat aber ja. der oh, ist schön. halt wirklich mittlerweile schon offensichtlich ein bisschen älter ja. oh Gott <lacht> <lacht> Offensichtlich <lacht>
0: ja. Sehr gut ja. Ein Gnadenbrot bekommt er quasi bei dir ja, ja okay.
1: das, mhm. das war schon so, dass ich, äh, der Älteste im Tierheim, ne, und die Tiere ja. bleiben halt über, das ist einfach so, weil, das ist bei Hunden genauso, ich finde ja. bei Hunden zum Teil noch schlimmer, weil ja. Hunde sind zum Teil dann schon mit acht Jahren oder so alt, ne, Richtig. da ist es dann,
0: mhm.
1: die haben es auch schwer, dann wirklich nochmal zu Hause zu
0: finden. Das stimmt, das stimmt. Ach Mensch. Und, ähm, ähm was wollte ich jetzt sagen? Kannst du uns allgemein noch, ähm noch ein paar Tipps mitgeben? Hast du vielleicht noch so, ähm, wenn sich jetzt jemand sagt, so Mensch, ich äh, setze mich jetzt noch mal mit dem Thema Ernährung noch mal irgendwie näher auseinander, hast du da noch mal so kurz so ein paar kleine Tipps oder auch so ähm, Büchertipps oder noch mal irgendwie was du so mit auf den Weg geben kannst oder überhaupt, was du den Leuten so mitgeben kannst?
1: Ja, also ähm, ich finde den Grundsatz, wie gesagt, mhm. ist, ähm, dieses Anlesen, also wenn man jetzt mhm. wirklich in das Thema BAF reinfinden möchte, dann gibt es von Swanee Simon einfach BAF-Broschüre, das, das sind so ganz kleine Heftchen, die kosten 5 Euro, das mhm. ist für den Einstieg tatsächlich gut. Mhm. Ähm, da kann man sich kundig machen, ansonsten gibt es eben im Internet doch viele Blogs, man muss halt mhm. letztendlich dann für sich seinen Weg finden. Ne? Mhm, also richtig. das hängt auch stark vom Hund ab. Mhm. Und was ich aber immer sagen würde, ist, sich gut informieren, die Informationen sammeln, gucken, mhm. was der Hund braucht und womit es mhm. dem Hund gut geht und dann kann man eine Entscheidung treffen. Mhm. Das ist eben tatsächlich individuell und man sollte nicht unbedingt das tun, was andere machen, weil das kann sein, dass das für den eigenen Hund nicht gut ist oder nicht richtig oder sich nicht richtig anfühlt oder wie auch immer. Und es mhm. muss halt auch zu einem selbst passen, ne? ja. wenn man aus Zeitgründen nicht beaffen kann oder möchte oder wie auch immer oder es einfach wirklich nicht geht, weil der Hund es nicht verträgt oder weil er eine Krankheit hat, wo es mhm. nicht angemessen ist, dann mhm. muss man das berücksichtigen. Also mhm. BAF ist nicht immer die richtige Lösung. Ja. Mhm. Und man sollte sich nicht zu so sehr stressen. Also mhm. Fütterung ist was, was wirklich sehr viel Spaß machen kann. Das wird manchmal mhm. vergessen, weil so ein bisschen dieser dass eigentlich dieser Perfektionismusgedanke da ist. Ja, ne? so, ja. Ich muss das perfekte Futter haben. ich Der Hund muss ähm, total optimal ernährt werden. Mhm. Ich will auch Himmel, um Himmels Willen nichts falsch machen. Mhm. Ähm, das ist auch zum Teil eine rechtlichste Sorge, aber das nimmt oft Überhand, weil das eigentlich mhm. was ist, was was man gut handeln kann, wo man sich mhm. gut reindenken kann und ähm, man findet meistens eine gute Lösung für den eigenen ja. Hund. Also von daher, das, das sollte man nicht vergessen, dass das eben auch was ist,
0: was einfach Spaß machen kann. Ja, ja, der ist nochmal ein guter Hinweis, das stimmt, weil ähm, oft, also wenn man selber damit angefangen hat, ne, man stresst sich ja schon und man hat dann schon Angst natürlich, dass man irgendwie was falsch macht, ne, dass man vielleicht äh, irgendwie ja die falschen Zusätze oder zu wenig oder zu viel oder man möchte dann den Hund auch nicht über- oder unter versorgen oder irgendwas vergessen, ja. ne? Und, äh, aber das ist nochmal ein guter Punkt. Kannst du da dann nochmal kurz so ein bisschen ähm, reingehen? Also wie, wie, wie schlimm ist es denn, wenn man jetzt mal angenommen, jetzt ein, zwei Wochen nicht wusste, man hätte Jod dazufügen müssen zum Futter. Wie, wie, wie dramatisch ist sowas gleich, dass man da vielleicht mal so ein bisschen Wind aus den Segeln nimmt? Sie also normalerweise,
1: also der Körper ist ja immer in der Lage, irgendwas auszugleichen. Also mhm. man muss nicht jeden Tag wirklich komplett genau füttern. Mhm. Ähm, sondern man muss im Grunde wirklich einfach gucken, dass das grundsätzlich passt.
0: Mhm.
1: Und da ist es halt so, dass man einfach darauf achten muss, dass ähm, die Basis passt. Und mhm. wenn man da jetzt mal ein bisschen zu wenig Calcium hat oder ein bisschen zu viel oder Jod vergessen hat und mhm. das irgendwie aufholen muss, dann ist das alles gar kein Problem. Also mhm. das ist, sonst würde kein Hund überleben können, wenn man ja. jetzt wirklich jeden Tag genau dasselbe füttern müsste, damit alles richtig funktioniert. Mhm. Aber man mhm. muss eben gucken, dass die Abweichungen nicht zu hoch sind und dass die nicht über zu lange Zeitraum sind und dann ist alles ja. gut.
0: Okay. okay, also braucht man da dann nicht gleich panisch werden. Wenn jetzt mal angenommen die Leber aus ist gerade und äh, man schafft es erst äh, in vier Tagen die nachzukaufen, dann muss man nicht gleich äh, Angst haben, dass der Hund oder die Katze gleich Nein. einen Löffel abgibt. <lacht> jetzt mal ganz überspitzt gesagt. Ne? <lacht> Nein, also je kleiner der Hund,
1: desto schneller funktioniert so ein Organismus. Aber das ist selbst für ja. einen kleinen Hund ist das gar kein ja. Problem, wenn man da eben mal ein paar Tage irgendwas nicht füttern kann. Genau. Oder auch im Urlaub zurückgreift auf irgendeinen was, so, so was wie, wie, fertig Barf oder eben ja. vielleicht getrocknetes Barf oder sonst ja. irgendwas oder auch ein Dosenfutter, das ist alles nicht mhm. schlimm, ne? Genau.
0: Ja, nee, ich will dann nur so, so ein bisschen das rauskitzeln, weil äh, oft ist es ja so, mein Gott, du barfst und ne da kommen ja dann immer gleich so diese Vorurteile und es muss ja total schwer sein und man hat es ja auch oft dann auch bei Tierärzten, wenn man dann sagt, ja, wie wird denn ihr Hund, oder, ne, man gefragt wird, wie wird denn, denn Tier ähm, gefüttert und man sagt barfen oh, 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 da, oh, ne. Also viele Tierärzte, nicht alle um Gottes Willen, ähm, aber da gibt es ja dann doch welche, die haben sich mal mit dem Thema auseinandergesetzt oder barfen ihre Hunde selber zu Hause, aber manche eben auch nicht und dann wird es immer gleich so so hingestellt, je achajeminé, das ist ja letzte ja hochdramatisch, wenn du deinen dein, dein Hund barfst und ähm, machen einen ja dann auch teilweise unnötig verrückt. Oder eben auch andere Hundehalter, ja. wenn man ne, sich darüber austauscht, das ist ja dann auch ja. Mal so ein Thema, wo man denkt, am besten untereinander bloß nicht austauschen, wer was füttert, weil es könnte immer gleich ja. in die falsche Richtung abdriften, genau, daher finde ich das ganz gut, wenn du einfach auch nochmal sagst, also entspannt euch, klar, man muss sich mit dem Thema auseinandersetzen, aber es ist jetzt auch nicht gleich hochdramatisch, nur weil man mal, ähm, ja, wie du sagst, zwischendurch auch mal eine Dose füttert, weil man es irgendwie vergessen hat, ähm, ja, was ne zu besorgen oder aufzutauen also das oder passiert. ne
1: Das ist ja halt total menschlich. Also das ja. ist eben oder dass es Phasen gibt, wo man einfach wahnsinnig viel zu tun hat und ne? keine Lust und keine Zeit hat, irgendwas vorzuportionieren mhm. oder beim Lieferanten war alles äh, ausverkauft, was mhm. der Hund gerne frisst oder was er verträgt, was auch immer, das gibt es. Also da, ja. da braucht man dann einfach ähm, einen Plan B und dann mhm. läuft das. Also das ist jetzt wirklich nichts was, was absolut dramatisch ist und wo man irgendwelche Mangelzustände dann okay. fürchten muss. Genau.
0: Okay, sehr gut. Und Aber eins ist, fällt mir gerade noch ein, das würde mich noch mal interessieren, zum Beispiel bei Ausschlussdiäten, da wird ja doch über einen ziemlich langen Zeitraum ähm, ja so nach und nach erst wieder die Komponenten hinzugefügt, ne? Ähm, mhm. Und, aber da füttert man ja dann eigentlich auch keine Mineralien und, und Zusätze hinzu, oder? Da ist man ja da meistens, kennt man ja klassisch eine Süßkartoffel und ein Pferdefleisch, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, und dann setzt man nach und nach weitere Komponente hinzu und guckt, wie der Hund reagiert oder die Katze. Ähm, ist, also da gibt es dann, dann quasi auch keine Probleme, wenn man da dann mit den Zusätzen dann erst... Äh, später wieder mit einsetzt. Hast du das also jetzt verstanden, was ich sagen wollte? Ja, ja. Also manchmal. <lacht> nee, also so eine
1: Ausschlussdiät ist halt immer ein Sonderfall und das mhm. ist eine Mangelversorgung. Das ist aber eine Mangelversorgung quasi, die man bewusst herbeiführt. Und da gibt es mhm. ähm, eben auch einen gewissen Zeitraum, wo es dann anfängt ähm, ja, kritisch zu werden, mhm. wo man unter Umständen wirklich über Hypoallergene, mhm. Mineralstoff- und Vitaminzusätze nachdenken sollte. Mhm. Gerade wenn, das ist der Fall, wenn der Hund vorher zum Beispiel schon sehr lange einseitig ernährt worden ist, okay. weil nichts funktioniert hat. Und dann setzt man noch so eine Ausschlussdiät hinten drauf
0: und mhm. die geht ja auch
1: noch mal über, sagen wir mal, 10 bis 12 Wochen. Ja, genau. Ne?
0: Mhm.
1: So. Und ähm, dann ist das natürlich, gerade wenn es ein kleiner Hund ist, dann ist das schon doch eine lange Zeit. Also mhm. dann kann man überlegen, ähm, ob man gegebenenfalls mit solchen Produkten arbeitet, die man dann einfach nutzt. Und mhm. wichtig mhm. ist aber, dass das Immunsystem eben ähm, oder die Problematik einfach geklärt wird. Ne? Yeah. Dass man im yeah. Grunde wirklich weiß, was das Problem ist. Sonst mm -hmm. fängt man immer, immer wieder von vorn an. Das ist nicht, mm -hmm. Also das führt dann auch zu nichts. Und deswegen nimmt man im Grunde diesen diesen Mangelzustand in Kauf. Da passiert dann auch so erstmal nichts beim okay. Ausgewachsenen. Mm -hmm. Und wo es ein Problem ist, ist äh, Welpe. Ne? Mm -hmm. Also da darf man so erstmal eigentlich nicht vorgehen oder sollte mm -hmm. ohne Weitere nicht vorgehen. Oder es begleiten lassen, sagen wir so. Yeah. Und ähm, wo bei kranken Tieren muss man, oder wo sonst noch so Baustellen mhm. sind, ne, wo irgendwas ja. anderes ist neben der Allergie, da muss man dann unter Umständen auch gucken, ob man mit irgendwelchen Zusätzen arbeitet. Es okay. mittlerweile Präparate, die wirklich auch von Allergikern vertragen werden. Okay. Aber mhm. ansonsten ist das relativ problemlos.
0: Okay, gut. Also kann man da wirklich den Leuten so ein bisschen auch die Angst nehmen, ähm, Ja. dass dann nicht der Körper des Tieres gleich... Äh, Ne? so sehr ein Schwanken gerät. Klar, man muss gucken individuell, je nachdem, welche Krankheiten vorliegen und warum man so eine Ausschlussdiät macht. Oder allgemein, äh, wenn man jetzt auf BAF umsteigt zum Beispiel, dass man da dann, ja, klar, einerseits das Ganze beobachtet und begleitet und ne, entsprechend betreut und äh, je nachdem, wie dramatisch es ist, dass es dann da eben auch Allergie ähm, freundliche Produkte gibt, die man dann trotzdem weiter für Tankanone hinzufügen kann. Mhm. Ja. Okay. Also das
1: ist auch was, was wirklich sehr auf den Hund ankommt und ja. wie lange vorher schon irgendwie einseitig gefüttert worden ist. Ja. Und ja. wenn man jetzt eine Ausgangssituation hat, dass der Hund vorher ganz normal und bedarfsgerecht mit allem versorgt mhm. worden ist, mhm. was er also braucht an Nährstoffen, dann muss man sich darum nicht so viel Gedanken machen. Okay. Na, und
0: ja, cool. Ja. ja, sehr gut. Sehr gut. Ja, na ich finde es mal wichtig, das auch äh, nochmal gesagt so haben, wir ja doch viele dann immer äh, schnell ins Schwanken geraten und dann Angst haben und dann vielleicht doch wieder einen Rückzieher machen, obwohl sie gerne barfen wollten und dann vielleicht doch nicht mehr, weil sie dann zu viel Informationen bekommen haben oder wuschig gemacht wurden. Das ist dann nochmal gut zu hören. Das ist, also das ne? ist
1: oft so, dass diese Angst vor Überversorgung, mhm. die ist meistens gar nicht so berechtigt. Also mhm. man hat oft Angst, dass irgendwas zu viel sein könnte mhm. und dass halt zu viel wirklich in der Fütterung ist. Mhm. Mhm. Hm, zu viel Kalzium oder zu viel Jod oder sonst mhm. irgendwas, ne? mhm. zu viel Vitamin A, wenn mhm. man Leber füttert oder so, ja. weil die ja quasi im Körper gespeichert wird. Ne? Mhm. Und halt fettlösliches Vitamin. Und ja. das andere ist aber Unterversorgung. Das ist ja ein ganz anderes Thema, weil der Hund mhm. ja im Normalfall gar keine Möglichkeit hat, irgendwie Nährstoff anderweitig aufzunehmen ja. als über das, was wir über die Fütterung anbieten. Ja. Ja. Deswegen ist es tatsächlich wichtig, dass man in Sachen äh, Unterversorgung Mhm. Ja, dass man, außer jetzt bei der Ausschlussdiät, aber ja, ja. dass man mhm. da eben tatsächlich eher mehr ein Auge drauf hat. Ja. Diese Angst vor Vergiftungserscheinungen durch irgendwelche Vitamine oder so, das mhm. ist in der Regel total unberechtigt. Gut, jetzt okay. dieser Rückruf, ne das ist noch eine andere Geschichte, aber ja. normalerweise ist es tatsächlich so, dass man ähm, dass man da sich nicht so große Sorgen machen okay. muss, sondern eher, dass der Hund wirklich alles kriegt, was er braucht. Mhm.
0: Ja, sehr gut. Deswegen
1: ist auch so eine so eine, so eine einseitige Fütterung eigentlich nicht gut, mm -hmm, ne? dass mm -hmm. man äh, auch beim Barfen eben so ein bisschen Abwechslung drin
0: hat. Ja. Kannst du da mal so ein kleines Beispiel für geben? Was wäre jetzt zum Beispiel eine einseitige Fütterung? Also was sollte vielleicht so ein Baf? also musst du jetzt gar nicht zu tief reingehen, aber dass du da nochmal groß sagst, okay, wie sollte es eigentlich im Groben aussehen, so ein Napf? Und was wäre eigentlich zu wenig auf Dauer? Dass man da mal so kurz ein Verständnis für hat.
1: Also wenn man jetzt beim Baf hat, hat, man ja so eine grobe Aufteilung Muskelfleisch, Pansen, Knochen, Innereien.
0: Genau. Mhm. Wenn
1: man jetzt zum Beispiel gar keine Innereien füttern kann, die sind halt für die Vitaminversorgung wichtig, mhm. dann muss man irgendwie gucken, dass man das anders löst. Oder mhm. wenn man keine Knochen füttert, dann braucht man irgendwie einen Kalziumzusatz, mhm. Weil ohne den wird es da nicht gehen. Dann wird es wirklich zu einer Mangelversorgung mhm. kommen. Also solche Sachen. Ja,
0: mhm. genau. Und ähm so eine einseitige Sache, das kann dann halt eben auch sein, dass dann wirklich einfach, jetzt sage ich jetzt mal, das pure Fleisch nur gefüttert wird und ähm, nichts sage ich jetzt mal so ganz krass ja. gesagt, ne, also man ja. muss dann schon auch mit Innereien und so ein bisschen Obst, Gemüse, ne, schon äh, auch arbeiten, äh, dann ja. eine gute Gewichtung also, haben, ne, als nur das pure Fleisch jeden Tag in Napf zu packen, ne.
1: Also das wäre tatsächlich ein Fehler, weil man da einfach nichts drin hat. Also Fleisch liefert wirklich nur das Protein. Mhm. Und das muss halt ausreichend einen Fettanteil haben, sonst hat der Hund zu wenig Energie oder ich brauche irgendwelche mhm.
0: Kohlenhydrate. Mhm. Fett sollte aber in jedem Fall ausreichend vorhanden sein. Ich brauche im Grunde eben eine Vitaminquelle, mhm. ich brauche eine
1: Kalziumquelle mhm. Und mhm. wenn ich jetzt wirklich nur ähm, Fleischfütter dann funktioniert das nicht, also dann habe ich wirklich nicht eine, eine bedarfsdeckende Fütterung und dann genau. werden dann Probleme auftreten ja. und bei ähm, Obst und Gemüse, das ist hauptsächlich Ballaststoff, das ist gar nicht so sehr Vitaminquelle, aber mhm. die brauchen die meisten Hunde einfach, damit der Kotabsatz gut klappt und die Analdrüsen gut ausgedrückt werden und ja. mhm. dass das so dauerhaft funktioniert. Ja.
0: Ja, sehr gut gesagt. Und ähm, eine Frage habe ich auch noch, weil ich glaube, das kann auch bei vielen auch ähm, zur Verwirrung führen. Eben diese ganzen Zusätze. Es gibt ja mittlerweile so unendlich viele Zusätze. Ähm, Fertigmischungen für jung, für alt, für krank, für keine Ahnung was, ähm, diverse Öle und, und, und. Ähm, jetzt angenommen beim Barf. Ich ähm, habe jetzt so die Komponenten alle perfekt abgestimmt auf mein Tier. Ähm, was brauche ich dann noch zwingend, für Zusätze. Also angenommen jetzt, wenn jetzt mein Hund jetzt kein Knochen frisst, warum auch immer, äh, dann brauche ich ein Kalziumpräparat. Ähm, aber angenommen, wenn er jetzt äh, sein, seine Knochen frisst, dann brauche ich das nicht. Aber brauche ich dann jetzt nochmal zusätzlich irgendwelche irgendwie so? Es gibt ja Bierhefe. Es gibt nochmal zusätzlich Jod. Äh, ne? Also und 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 was ich weiß für für grund, bunte Kräutermischungen. Ähm, Braucht man das dann alles? Also weil ich finde, das ist manchmal schon so, wo du dann überlegst, du, mein Gott, nicht, dass du jetzt was vergisst oder ne? Also da kommst du dann auch wieder so ins Schwanken beim Barfen.
1: Ja, ja das wird sich aber zum Teil auch bewusst zunutze gemacht. Ne? Es gibt mhm. unheimlich viele Zusätze, die so in diese Richtung Barf abzielen und die mhm. meisten sind tatsächlich nicht so sinnvoll. Mhm. Was man halt ähm, in jedem Fall Braucht, das ist ein Omega-3-Öl, also sowas mhm. wie Lachsöl oder Fischöl oder Grillöl mhm. oder sowas, ja. weil man, und am besten wirklich aus tierischer Quelle, nicht aus pflanzlicher, mhm. Leinöl oder so, das wäre nicht ganz so ideal. Mhm. Ähm, und weil man einfach zu wenig Omega-3-Fettsäuren sonst in der Fütterung hat und ja. im Fleisch hat, außer mhm. man füttert nur Weidetier oder nur Wild oder so, dann ja. ist das kein Problem. Aber. Mhm. Ähm, ansonsten braucht man das. Und das andere ist, ähm, man braucht im Grunde einen ausreichenden Fettanteil in der Fütterung. Das mhm. ist noch was, was oft ein ähm, bisschen vergessen wird, aber mhm. das ist kein Zusatz in dem Sinne, dass Leute yeah. halt über die Basis kommen. Ja, genau. Und mhm. ansonsten braucht man echt nicht so viel. Also bei Hunden braucht man noch irgendwie eine Jodquelle, Seealgenmehl am besten. Mhm. Ähm, weil das ist auch zu wenig im Fleisch, auch wenn man ja. Fisch füttert, ja. äh, man kommt nicht auf Werte, die tatsächlich
0: ausreichend, ausreichend sind. sind. Deswegen mhm.
1: braucht man das. So und ansonsten braucht man nicht viel. Ne? Also das mhm. ist das der oder der die Grundidee ist ja, dass die Fütterung als solche bereits das ja das den Großteil einfach an an Vitaminen und Mineralstoffen und was auch immer liefert und alles was vielleicht fehlt, weil man bestimmte Dinge nicht füttern kann das muss man dann vielleicht noch ausgleichen. Aber ja. ansonsten sollte die Fütterung wirklich so gestaltet sein, dass man gar nicht so viel noch an Pulverchen braucht. Und okay. das hat man im Normalfall auch nicht. Ne? Ja. Beim gesunden ja. Hund hat man das in der Regel nicht. Ja.
0: Ja. ja, und das fehlt halt manchmal einfach so dieses Verständnis. Ne? Also, weil man steht dann vor so einem Regal im, im, im Zooladen und dann gibt es tausend Pulver für, für jegliche Situation und dann ist man dann doch irgendwie schnell wieder unsicher. Okay, braucht man das jetzt wirklich oder rein Reicht das eigentlich, dass ich da ne, meine ganzen, also diesen. Ne, also ja.
1: Ja, das geht ja nee, wirklich auch aus der Angst raus, was falsch ja. machen zu
0: können. Ne? Weil man ja. dann
1: letzten Endes ist man doch unsicher, man denkt so, oh, ah, aber wenn das jetzt da draufsteht, dann, dann ist das vielleicht doch gut. Ja, ne? Dann brauche ich das vielleicht doch. Genau. Und das ist eigentlich was, wo man sich manchmal so ein bisschen von frei machen muss. Da muss man im Kopf vielleicht nochmal durchgehen, so, was habe ich denn in der Drogen? Was liefert das denn eigentlich? Genau. Und dann kann man auch wirklich sehr entspannt sagen, brauche ich das oder brauche ich das nicht. Und wenn man mal irgendwie was zuschüttert, weil man denkt, der Hund ist gerade im Fellwechsel und ich fütter jetzt Bierhefe zu mmh, oder sowas, mm -hmm. das kann tatsächlich dann helfen. Aber letztendlich ist das dann wieder so eine besondere Situation, in der man irgendwas genau,
0: macht. Genau, ne? aber man also, braucht es dann halt nicht grundsätzlich, ne? das ist Ja. ja, mm -hmm. ja. Okay, ja, auch nochmal ein guter Hinweis. Das finde ich auch nochmal sehr gut. Ja gut, Mensch, Ute, da haben wir jetzt aber hier schon wieder mal fast 50 Minuten. <lacht> Wahnsinn, das kommen mir gar nicht so lange vor. Aber mega gut. Nee, auch nicht. Richtig toll. Hast du denn noch ähm, irgendwas, was du uns unbedingt mit auf den Weg gehen musst, äh, wo du sagst, hey, denk da dran oder... Weil sonst würde ich langsam Richtung Ende kommen... Ja, das war schon nee, also eigentlich
1: das, was ich gesagt habe, dass man, oder wo wir schon drüber gesprochen ja. haben, ne, dass man sich wirklich einfach drüber klar werden sollte, was braucht der Hund eigentlich, man mhm. muss sich vielleicht die Fütterung mal anpassen, vielleicht wenn der Hund älter wird oder so, dass sich dann einfach auch im Laufe eines Lebens so Bedürfnisse an die Fütterung ändern. Ja. Und dass man aber trotz allem, also informieren und entspannt bleiben, das finde ich zwei wichtige Punkte, dass man nicht blauäugig in die Sache reingeht, aber dass ja. man eben auch sagt, es muss nicht, äh, absolut perfektionistisch ja. sein, weil das kann ja. Fütterung sowieso nie sein. Ja. Nicht.
0: ja, ja. man muss ja auch mal dran denken, man selber ernährt sich ja auch nicht jeden Tag optimal auf jeden Wert abgestimmt, ne? Also, Nein. Nein. Ne? Also, ja, ja. Ja, cool, dann. So ist
1: es beim Hund auch.
0: Ne? Also, ja, auch wenn man auch an die Natur denkt oder so, ne? ich meine, die werden wahrscheinlich auch nicht immer äh, das komplette Vieh äh, aufessen von, ne? von A bis Z. Ne? Die werden sich wahrscheinlich auch, je nachdem, wie sie Zeit haben, sag ich jetzt mal, oder was sie wahrscheinlich von, von der Natur her auch ähm, für Bedürfnisse haben, wahrscheinlich dann auch entsprechend hier in Reihen und da das und jenes ähm, nur fressen, oder? Wie, wie, ja, ne? also, ja also, also
1: Wölfe zum Beispiel werden wahrscheinlich also im, im ist halt einfach nicht so alt, dass das mhm. dass man das quasi dann auch ähm, anhand der Fütterung dann so richtig ähm, wie soll ich sagen dass man sagen kann okay mhm. ja genau ja. bei Hunden will man natürlich, dass die so lange wie möglich bei einem bleiben na und dann letztendlich auch so gut versorgt sind wie möglich. Deswegen ist es sicherlich auch lohnenswert, dass man sich darum Gedanken macht, absolut, ne? einfach absolut. weil man Gesundheit erhält. Ja na ja? klar. Aber,
0: ähm,
1: wie gesagt, wenn wenn man nur noch sich mit Fütterung beschäftigt als jemand, der das mhm. eben nicht beruflich macht, dann läuft irgendwas falsch. Ja, also
0: ja, so. ja, genau das meine ich, ne? Also es ist natürlich klar, dass man seinen Hund, den man hier zu Hause hält, und doch seine Katze oder überhaupt seine Tiere vernünftig ernährt, ne, dass da auch jetzt nicht irgendwie, aber äh, eben dass man nicht in, in, in so so einen krassen Stress gerät und ähm nur noch äh, vor Exit-Tabellen sitzt und rechnet und ja, wie war ja. heute sein, sein Tag und jetzt muss ich so und so und davor noch ein bisschen und hier noch ein bisschen. Genau, dass man da nicht komplett verrückt wird. Ne? Ähm, ja, genau. Das ja, ist cool auch nicht nötig. No, super. Ja, cool, Ute, dann sage ich vielen lieben Dank für deine Zeit und für ja, dieses gerne. absolut informative äh, Gespräch. Das war richtig, richtig schön und ich denke, es wird auch ganz vielen Menschen helfen, äh, bei der Erinnerung ein bisschen <lacht> entspannter zu werden.
1: <lacht> also ich denke schon, dass man da ja. recht entspannt rangehen kann und das hat mir total Spaß gemacht,
0: also ja. schön. Mega gut, danke schön. <lacht> <lacht> Meine Lieben, ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Ich glaube, ich werde mir die Podcast-Folge noch x-mal anhören. Ähm, ich entdecke selbst nach dem Gespräch immer wieder nochmal so Themen, wo ich denke, ah ja, stimmt, da hat sie recht. Ja, richtig, da muss man daran denken, ja. Und genauso ging es mir am Anfang auch, als ich mich mit dem Thema Nierungen beschäftigt habe. Ähm, ja, ich hoffe so sehr, dass es euch gefallen hat, dass ihr ganz, ganz viel für euch mitnehmen konntet und ähm, ja, wenn ihr eben Fragen habt, ähm, dann schreibt äh, mir einfach eine Nachricht oder die geht direkt auf Ute zu, ich habe sie euch in den Show Notes verlinkt, ähm, ihre Webseite, ihren Podcast ähm, und, 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 guckt auf jeden Fall bei ihr vorbei, auch auf der Blogseite, da sind ganz, ganz tolle Informationen ähm, zu finden und ja, nun wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit und sage bis bald zur nächsten Podcast-Folge.